0: Naja, weil die Menschen da draußen, ich, wenn du ja, wenn ein bisschen gut kochst und, und ein bisschen äh, gut ausschenkst und dann machen sie dann aber meist Menschen von anderen Jobs zum Selbstständigen und dann merken sie erst, wie konsequent und im Detail du genau sein musst, dass du auch nicht nur von außen erfolgreich, sondern dass du im Inneren auch finanziell erfolgreich sein kannst. Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks. Dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rolling Pin Talks, dem Gastro-Podcast mit den spannendsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten, die die Branche zu bieten hat. Unser heutiger Gast ist nicht nur einer der besten, sondern auch einer der außergewöhnlichsten Köche Österreichs. Seine Küche vereint die zwei Herzen, die in seiner Brust schlagen und sie wurde binnen kürzester Zeit mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Konstantin Filippo. Hallo, grüß euch.
0: Schön, dass ich dabei sein darf. Ich
1: glaube, es wird ein lässiges Gespräch und schauen wir mal, was rauskommt. Aber ja. Wir schreiben heute den 3. März 2022 und in Österreich dürfen wir von Glück reden, wenn wir sagen, mit 5. März gibt es wieder einige Lockerungen. Die Sperrstunde wird äh, nach vorne gehoben. Ungeimpfte dürfen wieder ins äh, Restaurant. Äh, was erwartest du dir von diesen Lockerungen? Ähm, ich erwarte
0: mir, ich mein, wir haben ja immer... Wenn keine Lockdowns sind, natürlich merkt man, dass die Gäste natürlich hungrig sind auf Gastronomie. Wir mhm. merken, dass unser Produkt Gott sei Dank funktioniert. Ich glaube, von dem glaub ich, kann in Österreich, glaube ich, die meisten davon sprechen. Natürlich merke ich aber schon, dass es äh, mit mir auch selber was gemacht hat. Also mhm. irgendwie man hat natürlich schon zwischendurch Existenzängste. Ähm, man merkt auch bei den Mitarbeitern, dass man extrem, äh, was man immer ist natürlich motivierend, aber natürlich das ein oder andere Einzelgespräch äh, hat man mehr im positiven Sinne. Ähm, ja. Ich glaube, es hat einfach mit uns allen was gemacht, nicht nur in der Gastronomie, sondern auch glaube ich in allen Branchen. Mhm. Ähm, man, man wird äh, sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube einfach, es fördert ein bisschen die Lockerheit. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, was für uns alle wichtig wäre ähm, nach Covid ähm, und wenn es alles wieder in Ordnung kommt, was, glaube ich, ein bisschen dauern wird in den Köpfen, äh, dass man wieder diese Lebenslust zurückkriegt. Ich glaube nicht, dass man ähm, auf den Knopf äh, drucken kann und gleich sagt, okay, das ist sofort wieder da. Natürlich, ja. wie wir das alle wissen, mit ein, zwei Gläschen funktioniert das super. <lacht> Aber natürlich, man, man ist jetzt mehr denn je gefordert, äh, die Gastronomie ähm, als für den Kunden so zu gestalten. Also das heißt nicht, dass man Konzept ändern muss, aber man, es wird die mehr denn je wichtig sein äh, für den Kunden, äh, dass er merkt, wie wichtig, wie schön und wie toll es ist, dass es Leute äh, im, im Restaurant gibt, die was Klassischfern machen. Ja. Und dass dieses äh, Dienen wahrscheinlich, was ich nicht als Dienen sehe, sondern als ein toller Beruf, ja, der Berufsservice in dem Fall oder auch Küche, äh, was besonders sein wird. Es wird dann in den nächsten Jahren auf uns zukommen, dass, dass das wahrscheinlich oder hundertprozentig extrem wertgeschätzt werden wird und noch mehr soll. Also auch ein Appell an alle Leute, die vielleicht zwischendurch einmal was anderes gemacht haben und ihre Profession und ihr, ihr Ding, was sie gerne gemacht haben, vielleicht aufgehört haben damit. Äh, wir, brauchen, wir brauchen euch wieder. Ja, kommt zurück. <lacht> Es ist die eine der größten Chancen für alle in unserer Gastronomie, die Gastronomie auf den Stellenwert zu heben, was es wirklich sein sollte. Ja?
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Schöne Worte. Du hast diese Existenzängste angesprochen, die vor allem natürlich dich als Selbstständigen einerseits, aber natürlich auch viele Mitarbeiter, die 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 mitunter natürlich auch auf das Trinkgeld angewiesen waren. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen, die Leute zu halten, sie zu beruhigen auf irgendeine Art und Weise?
0: Naja, wir haben versucht natürlich äh, nebenbei äh, verschiedene Projekte zu starten. Wir haben ähm, ein Zukunftsprojekt auch, was besonders im Bereich ähm, mal, äh, online und äh, wir haben sehr viele Rezepte niedergeschrieben, wir haben sehr viel ausprobiert. Also ich habe einfach versucht Beschäftigung die Leute zu beschäftigen und mhm. da und, und, und war auch Zeit äh, zu finden mit den Mitarbeitern äh, über über Dinge zu sprechen, die man vielleicht sonst keine Zeit hat im Alltag. Mhm. Äh, wir haben uns teil, teilweise auch die Leute gesagt, okay, ich bin vielleicht, wir haben auch verschiedene Nationen bei uns und dem gesagt, okay, ich bin irgendwie allein da, ich bin neu da, können wir vielleicht einmal spazieren gehen oder können wir mal ein Glas Laufen mit <lacht> Ja, Also wir haben in alle Richtungen alles gemacht, aber natürlich merkt man, dass es wichtig ist, dass man Zusammenrückt. Und mhm. ich glaube, es ist total wichtig, dass man einfach Beschäftigung findet und sucht, aber auch für einen weil mhm. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist das wie mit Vollgas auf, auf die uh, Vollbremse zu steigen, ja? mhm. uh, mit 500 km/h. Und, und wer mich kennt und weiß, uh, wie ich bin, uh, der. Weiß wahrscheinlich, wie unangenehm das ist. Es ist hm. für mich überhaupt nicht so. Es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, eine ah, tolle Entschleunigung, das ist wieder das Wesentliche, wo wir hinkehren. Ich muss ehrlich sagen, für mich sind diese Sprüche eher eher äh, lähmend als als fördernd. Äh, <lacht> natürlich das ja. Tolle, äh, ich bin vor zwei Jahren Vater geworden äh, von einer entzückenden Tochter. Und das Tolle ist natürlich schon die Zeit, was ich mit ihr gehabt habe, die wäre wahrscheinlich nie wieder einbringen können. Ja. Aber großen und ganzen sind wir sehr, sehr happy. Wir haben die meisten äh, sind da, wir haben die meisten halten können. Wir haben äh, auch komplett die Kurzarbeit in Anspruch genommen. Wir können dadurch wieder mit einem vollen Team starten. Mhm. Äh, wir haben dann in einer alten Kraft wieder. Es ist, wir haben Gott sei Dank das Glück. Äh, wir suchen natürlich immer Leute. Aber natürlich gleichzeitig die Leute, die schon einige Jahre da sind, sind uns auch geblieben. Und das ist das Tolle.
1: Sehr schön. Ähm, dreh mal die Zeit ein bisschen zurück. Du hast ja, ähm, ich glaube 2013 war es, ähm, die, die Königsdisziplin gewagt, die mit deinen Künsten selbstständig zu machen. Immer ein äh, großes oder ein gewisses Risiko damit äh, verbunden es ist in deinem Fall voll und ganz aufgegangen, äh, kleine zwei Sternen prämiert äh, zu einem der besten Restaurants Österreichs geworden, auch international sehr für auf uh, Furore gesorgt auf der 50 Best Discovery Liste. Äh, inwieweit kann man sowas planen? Äh,
0: man kann sowas, ich weiß nicht, ob man sowas planen kann. Also wir, also ich sage mal wir, das Team, aber auch natürlich ihr und meine Frau, ähm, halten so extrem zusammen, dass wir uns beide in unseren Künsten, unseren Space lassen. Mhm. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, sich wirklich konsequent auf das zu konzentrieren, was man extrem gern macht und mhm. natürlich auch kapiert, dass es wahrscheinlich... Ähm, nicht nur geht, indem du, sage ich mal, gut kochst. Äh, <lacht> naja, wenn die Menschen da draußen, ja, wenn du ein bisschen gut kochst und, und ein bisschen äh, gut ausschenkst und dann machen sie dann aber meist Menschen von anderen Jobs zum Selbstständigen und dann merken sie erst, wie konsequent und im Detail du genau sein musst, dass du auch nicht nur von außen erfolgreich, sondern dass du im Inneren auch finanziell erfolgreich sein kannst. Mhm. Bringt dir nichts, nur zu sagen, sie ist selbstständig. Und, äh, es, es, und es ist zwar von außen, ähm, äh, sagen die Leute, weil es ist lässig und gut und super, aber innen drinnen ist irgendwie so ein keiner weiß, wie er sie über Wasser halten kann. Ja. Wir haben halt einfach wirklich ähm, in, natürlich in unserem Bereich ähm, geschaut, dass wir das machen, wie wir, wie wir Gastronomie sehen und wie, wie, wie wir. Ähm, uns zeigen wollen den Gästen. Ich hab, ich muss ehrlich sagen, natürlich, ich je, glaube, jeder Gast macht das, er schaut in die ganze Welt und schaut, okay, was taugt noch, was taugt nicht und nicht. Und wir haben eigentlich immer versucht, das, das schwimmt immer mit, ja. das hast du auch immer wieder, das wird da immer so sein, dass du äh, Dinge äh, vielleicht unbewusst mitnimmst und so. Aber ich glaube, die große Kunst ist, auch bei Dingen, die dir taugen, vielleicht woanders zu sagen, das mache ich nicht so. Oder ja. so schaut mein Lokal nicht aus oder so servieren wir nicht oder ist es ja wurscht was oder so ziehen wir uns nicht an. Nicht, um auf Druck anders zu sein, sondern einfach in sich selber einzuhören, wie authentisch wie möglich kann es sein. Und ich glaube, das ist so wichtig. Also das, Idee, das ist das Wichtigste, wenn man merkt, der Gast, das ist dein Baby, das bist du. Ich glaube, es ist immer sehr schwierig das funktioniert natürlich. Du kannst ja. ein anderes Kassette anziehen von jemandem anderen, du kannst einen anderen Anzug anziehen. Aber am Ende des Tages finde ich auch für die Gäste da draußen, dann ist es auf die Dauer, ist es halt more of the same und es ist nicht irgendwie, hat nicht seine eigene Handschrift. Und ich finde einfach, wir haben so viele tolle Betriebe in Österreich, ähm, und jeder für sich sollte das machen, was er gerne selber fühlt Und wenn es das beste Burgerlokal ist, dann ist es das beste Burgerlokal. Und das muss ja nicht immer ein Sternerestaurant sein. Aber ich glaube, für mich, die interessantesten Konzepte sind immer die, die eine eigene Handschrift haben und eine eigene Tellersprache und ein, ein, ein eigenes Konzept. Das andere finde ich, ja, find ich gut und, und das handwerklich und alles perfekt, aber es, ist, es prickelt nicht, es ist nicht interessant. Und ich glaube auch für die Selbstständigkeit, lang in einem gewissen Bereich, so wie ich Gastronomie sehe, glaube ich, dass diese Konzepte, die eine eigene Handschrift haben oder eine eigene Idee haben, sie wahrscheinlich immer durchsetzen
1: werden. Das glaube, ist ja, ist ja wirklich diese Authentizität, die du ansprichst, ist ja für mich ja wirklich immer so was wie die, die Königsdisziplin, aber ich Stell mir das natürlich schon schwer vor, weil du bist ja auch jemand, der jetzt, sage ich mal, unter Gordon Ramsey beim Arzack im Steirereck bei den O-Bauers war. Ähm, natürlich eignet man sich da Dinge an, äh, aber wie schafft man diesen Sprung dann äh, vom, vom Kopieren äh, zum, zum, zum äh, authentischen Original zu werden?
0: Naja, ich, ich glaube, jeder hat eine andere Ausprägung. Also es gibt, ich glaub, die, es gibt sehr viele Menschen, die äh, sagen, also ich glaube, wenn man mich fragt, hast du Vorbilder, dann werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie einen Koch sagen ja. oder ein Restaurant. Wissen Sie, verstehst du, was ich meine? Es ist, ja. es ist für, mich, für mich waren das alles äh, Lebensabschnittsdinger, äh, die ich in ihrer Art sehr geschätzt habe. Aber das ist ja nicht nur so, dass du sagst, okay, nimm das äh, mit und, und, und kopiere. Dinge, sondern es gibt ja an jedem Ort, wo du arbeitest, positive und negative Dinge und vielleicht ja. auch viele Dinge, die du nicht machen willst oder nicht weitermachst. Hast aber nicht, hat aber nichts damit zu tun, ob diese Lokale nicht äh, perfekt in ihrer Art sind, wie sie sind. Mhm. Hast aber auch nicht und das von dem warne ich sehr viele, äh, vielleicht auch Leute, die sich selber selbstständig machen wollen. Wenn du bei einem großen gearbeitet hast, dann lang nicht, dass diese Küche und diese Art, wie, wie du servierst oder auch kocht den gleichen Anklang bringen wird. Man sieht das sehr oft. Äh, Gibt es jung aufstrebende äh, Selbstständige oder auch Köche, die dann vor allem eins zu eins die Küche des Mentors kochen.
1: Mm.
0: Äh, erstens mal, wer würde das, das, Gäste zu so sagen, wie dort oder wie da? Ganz mm. gleich. Also erstmal, also für manche ist es ein Kompliment, für mich was eher immer ein äh, eine Strafe. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das will keiner. ja keiner. Wer will, so sein wie ein anderer. Eine, eine gute Kopie. Eine gute Kopie. Ja, ich, ich, ich weiß, es gibt immer diesen Spruch, äh, gut kopiert ist oft besser, wie selbst äh, schlecht kreiert. Stimmt. <lacht> Aber ich finde, das, das war für mich, und die waren wirklich viele Leid, weil, also nicht warnen, das ist nicht das. Wenn einer mit dem zufrieden ist, ist es eh okay. Aber ich bin hm. überzeugt davon, dass da draußen, ähm, ich weiß nicht, stellen wir uns das einmal vor, wenn du, das ist ja auch so mit, mit Trends, ja, du hast, fahren überall die gleiche Tellersprache und du hast für ja. überall den gleichen Teller und jeder kauft irgendwie beim gleichen bei der gleichen Porzellanmanufaktur ein. Ohrfreien mhm. sind natürlich die Leute, ja. Aber es ist überhaupt nichts eigenständiges und ich finde einfach. Ich weiß, dass es hart ist, seine eigene Geschichte zu erzählen zu, äh, zu wollen. Das weiß ich, wie hart das ist. Aber es wird sie immer auszahlen. Mhm. In jede Richtung, in jedem Detail. Wenn du dieses ein bisschen extra machst, wenn du Bock auf das hast, wird es auszahlen.
1: Jetzt gibt es ja viele deiner Kollegen, die sagen, ich lese kein Kochbuch, ich gehe nicht zu Kollegen essen, um eben zu vermeiden, dass man da auf irgendeine Art und Weise kopiert oder oder, oder auch vielleicht sogar unbewusst Sachen adaptiert. Wie gehst du ran? Gehst du, gehst du bei den Kollegen essen? Schaust du auf Instagram, was so abgeht oder, oder schützt du dich sozusagen auch ein bisschen vor diesem... Die
0: Frage ist, ob das Schutz ist, wenn man nirgends durch Essen geht und dann, <lacht> macht, äh, und dann was macht und dann was macht und dann merkt, dass man es eigentlich doch, doch kopiert. Also ich glaube eher, man sollte für essen gehen und viel schauen, damit man nicht vielleicht, so. wir machen das eigentlich, wenn wir kreieren und wir merken, das gibt schon irgendwo, ja. dann sagen wir nicht, na, wir sind in einem kleinen Land wie Österreich, wird schon keiner merken. Das stimmt da? Also ja. zu 90 Prozent merkt es ja keiner. Es ist auch so. Äh, ich glaube sogar mehr, merkt er kann. Es gibt aber dann noch immer wieder Leute, die sich wirklich auskennen und für reisen und für Restaurants anschauen. Merken dann sehr wohl, ob das eine Kopie ist oder nicht. Ja. Und die würde ehrlich sagen, viel schauen, für essen gehen, damit man vielleicht und für auf Insta schauen und so weit, dass man vielleicht nicht in die Verlockung kommt, mhm. dass man was macht unbewusst, was schon gegeben hat. Ja. Also ich würde es eigentlich umgekehrt sehen. Also ich würde, ich glaube, Kochbücher, also also Essen gehen und nicht auf Instagram zu schauen, was die anderen machen und dann vielleicht das Gleiche zu machen, ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, es ist gescheiter, du schaust, dass vielleicht eine Idee, dass wir Menschen sind ja, ich kann man schon bei diesen ganzen Dingen, die man so sehen und hören, ist es schon mal so, dass du vielleicht unbewusst was Gleiches kreierst, mhm. aber ich, ich finde einfach, du solltest schauen, was es vielleicht gibt und vielleicht deinen Weg dorthin findest. Mhm. Und dann nicht zum Schluss sage, hab ich, habe nicht gewusst, dass das schon gegeben hat. <lacht> ja, ja. Natürlich ist schon alles einmal gekocht worden. Aber ich glaube, ähm, äh, Akribisch seine eigene Handschrift zu suchen, zu finden, ist sehr viel Arbeit. Wir merken das immer wieder, wie wir teilweise mit betroppelten Augen uns anschauen und sagen, ähm, Scheiße, das, glaube ich, ist jetzt von dem und dem Lokal. Wenn <lacht> also ein Mitarbeiter was kreiert und so. Und dann ja. sagen wir, wow, geil, super, schmeckt es mega. Und dann ist wir einfach total einfach kippen. Wir nehmen es einfach nicht. Ja. Also, und dann einfach einmal meinen Weg zu finden, brauchen wir da halt ein bisschen länger. Deswegen ist es auch bei uns so, kann man sagen, leider oder, dass wir eigentlich in, in Menüs, nicht so schnell wechseln, sondern eher statisch sein, mhm. wir einfach nicht, so also schon saisonal Dinge auswechseln, aber wir ähm, nicht, leider Gottes nicht, alle drei Wochen oder alle vier Wochen äh, Highlight-Gerichte kreieren und schaffen, so dass wir ein anderes Highlight-Gericht auswechseln können. Ich finde auch, der Gast äh, ist keine, kein Versuchskaninchen. Mhm. Der zahlt viel Geld, der will einen schönen Abend haben und es muss alles sitzen.
1: Wie, wie, wie gehst du an diesen äh, kulinarischen Kreativprozess ran? Gibt ja viele, die die, die sagen, ein geiles Produkt, da bastle ich was herum, andere Wochen mitten in der Nacht auf und sagen, boah, das ist äh, eine geile Idee, das würde ich gerne probieren. Wie wie läuft das bei dir ab?
0: Um, es passiert sehr viel, also wenn ich also es passiert sehr viel im Kopf. Mhm. Um, aber alles, was im Kopf ist, passt nicht. Dass <lacht> das das es am gut ist. <lacht> dass alles gut ist und dass das auch noch zum Essen ist. Also oft hat man ja persönliche Vorlieben, die man kein anderer mag, wie man das so weiß, in jedem Belangen. Nein. Um, wir probieren einfach so lange uh, Dinge. Also, ich gehe oft rein, und habe Gedanken über was und dann sage ich, okay. Um, wir probieren, also man kann sich das so vorstellen, wie mit einer ja? Wir haben ein, ein Hauptprodukt und dann probieren wir einfach je nachdem fünf, sechs, sieben, acht, zum Beispiel nur Soßen und mhm. dann tun wir so wie ein Parfumeur, tun wir mit der Soße probieren und dann mit der Soße und dann mit mhm. der Soße, bis wir das Perfekte für dieses Gericht für uns finden. Mhm. Also wir kreieren dann, und dann sage ich, nein, ich kann mir vorstellen, dann noch Sellerie oder Nüsse und das und das und das und dann tun wir eigentlich zusammenmischen bis wir dann nach der zehnten 10. oder hundertsten Probe den perfektesten, das perfekte Gericht oder den perfekten Geschmack oder Geruch finden. Weißt du, was ich meine? Also wir ja. tun einfach äh, zusammenmischen. Äh, so gehen wir eigentlich bei all unseren Gerichten. Und ich glaube auch, die Schwierigkeit ist, also wo wir immer merken, unsere Schwierigkeit ist, es gibt ja viele Restaurants, und das finde ich auch cool, dass die so frei sind im Kopf. Ich kann das irgendwie nicht ähm, die dann in einem Menü sagen, jedes Gericht steht für sich mhm. und mir ist eigentlich egal, ob das im Gesamten im Menü, im Aufbau, in der Konsistenz, in der Farbe, im Tellerbereich von Anfang bis zu Ende eine Steigerung hat
1: mhm. und
0: nicht zweimal den gleichen nur die Idee vom Geschmack oder zweimal Bütz oder zweimal den gleichen Grundfonds mhm. oder immer süß ja, ich finde, dass die Süße in Gerichten die größte Problematik unserer Zeit ist. Ähm, es macht die mir und, und es hebt die nicht. Ähm, ich, ich für mich, für mich ist ein perfektes Menü eines, was von vorne bis hinten in der Tellersprache, in der Größe, im Geschmack, in der Konsistenz, in der Farbe äh, perfekt komponiert ist. Und das ist die Schwierigkeit. Und ja, und das ist es für mich perfekt. Das ist, das ist selten. Das muss man auch nicht machen, aber das ist unser Anspruch.
1: Also ich ich würde gerade sagen, ich, ja, du, bist ja, du, du schreibst ja keine Menüs, sondern fast schon dramaturgische Drehbücher. Ähm, ist natürlich äh, sage ich mal, nur ein ziemlich großer Batzen an Mehraufwand. Des, ja, oder? Ja,
0: es ist einfach, es ist auch viel mehr Aufwand, es, ist, es blockiert auch. Also wir reden da nicht, wir reden da nicht von, von mehr frei werden, mehr frei sein. Ja. Aber ich glaube, ich bin immer so, ich denke immer, wenn ich jetzt essen gehe, was habe ich gern? Mhm. Und das ist mein Anspruch. Ja. Uh, und wie, wie wenn ich essen gehe, ich möchte eigentlich, dass der, ein, ein erfolgreiches Gericht gewisse Komponenten drinnen hat, dass das nächste Gericht, da muss jetzt nicht nochmal Knoblauch drinnen sein, aber es so ja. einen, intelligenten, einen intelligenten Bindeglied zwischen die zwei Gerichte haben.
1: Mhm.
0: Und wenn dieses Bindeglied irgendwie, uh, uh, wirklich, also ich mag einfach, wenn man mit Hirn kocht
1: oder Hirn kreiert, <lacht> Jetzt bist du ja nicht nur, ist es ja nicht nur kulinarisch alles sehr ausgekügelt bei dir, du hast ja, so wie deine Frau, auch einen ausgeprägten Sinn für Design. Das ganze Interior war genauso mitbedacht. das Buch, das Schöne, das du rausgebracht hast. Hast du dieses Gesamtkonzept Restaurant Konstantin Filippo so schon im Kopf gehabt? Hast du genau gewusst, diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese Kulinarik möchte ich kreieren oder war das auch so ein bisschen ein Work in Progress?
0: Naja, also unser Lokal hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert. Uh, man kann nicht sagen, dass von, von vorhinein uh, alles so im Kopf war, weil du ja nicht immer die sofort beschäftigst, nur mit Design, und, sondern auch mal, okay, wie kann man es, wie, wie man es irgendwie hin. Ja. Aber natürlich haben wir für uns einen Raum geschaffen, wo wir uns, sagen wir mal, in einem durchschnittlichen, für mich jetzt, 14-Stunden-Tag, sie wohlfühlen. Ähm, und ich, ich bin ja da am meisten da und ich, ich muss mich einfach wohlfühlen, meine Frau muss sich wohlfühlen und deswegen nehmen wir auch immer so extrem Anteil am Design. Ähm, mhm. Wir haben eigentlich immer dieses Konzentration auf den Teller, Blackbox-Gedanke, wir haben immer diese Dramatikur drinnen in 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 in, nicht in einer Schwere, Im Endeffekt, wenn du Frequenz drinnen siehst, hast du ja eine Leichtigkeit drinnen, aber es soll einfach ich liebe es, wenn es eine oder zwei Farben in einem Raum gibt, die in Materialien und in Schichten verschiedene Unterschiede haben, aber trotzdem in der gleichen Farbe ist. Ja, das heißt geschichtet Holz, Stein und du wenn du es siehst, siehst du das unbedingt, ob das jetzt verschiedene Materialien sind. Aber ich liebe es mhm. einfach, von einer Farbe verschiedene Materialien zu verwenden. Und und das, taugt man, das
1: beruhigt mich. Jetzt bist du ja jemand, der 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 in der Vergangenheit und in der Gegenwart bewiesen und hat und beweist, dass er nicht nur Sterne-Gastronomie kann, sondern du kannst da und man kann zu dir sagen, Konstantin, bitte sei so gut und mach ein gut funktionierendes äh, Bistro, wie du es jetzt mit dem Oboeuf oder mit dem Aravané in Graz, äh, erfolgreich geschafft hast. Äh, Gibt es einen Hebel, den man im Kopf umlegen muss, äh, solche Konzepte zu, zu kreieren? Oder wie läuft das bei dir ab?
0: Naja, also bei uns ist es immer so, wir machen gerne Dinge oder neue Konzepte, weil ne erst einmal bin ich hungrig und neugierig. Also mhm. das heißt, ich bin neugierig und hungrig auf etwas Neues und ich möchte einfach gewisse Dinge ausprobieren. Ähm, man kann dann auch immer nur sagen, war vielleicht nicht so das. Aber grundsätzlich sind wir auf diese Projekte, die wir alle gemacht haben, sehr, sehr stolz. Mhm. Ähm, und ich finde, gastronomisch gibt es irgendwie keinen Deckel. Mhm. Es gibt nur einen Deckel in dem, musst du selber nicht magst und nicht willst. Aber mhm. grundsätzlich ähm, äh, machen wir gern neue Projekte und neue Ideen. Und wenn du, ich glaube, in dem Sinn ist nur eins sehr wichtig, dass du die Zeit findest auch, dass du auch das äh, machen kannst.
1: Mhm. Ja. Und
0: umso älter dass du wirst, merkst du aber auch, äh, was du gerne machst und was du nicht so gerne machst. Oder wo deine mhm. Konzentration ist. Also merkst du auch, wenn du Fernsehshows machst. Also, äh, du merkst einfach Dinge, die vielleicht toll waren in, in der Begeisterung am Anfang, aber dann auch wieder sagst, okay, nur wegen der Medienpräsenz hast das nicht, dass ich es deswegen weiterhin machen soll, wenn es mir nicht gut tut, oder
1: ja. wenn ich mich nicht mehr wohlfühle, oder. Wenn man sich nicht hören muss.
0: Ja, oder, aber, das heißt, ich ich bin da immer wieder so schaut, wie gewisse Projekte auch so stehen. Ja? Mhm. Also, die Entwicklung eines Lokals, also eines Wirtshauses, heißt ja nicht immer, dass du jedes Mal umbauen musst. Aber ich glaube, dass du <lacht> im, Detail, im Detail feilen kannst, an gewissen Schrauben drehen, damit Lokale einfach weiterhin ihren Glanz behalten. Und ich find, mhm. Du musst ja halt immer neu kreieren, aber wir lieben einfach die Gastronomie. Wir werden nie mehr was anderes machen äh, und wir werden höchstens noch vielleicht ein, zwei Geschichten machen und wir werden weiterhin eine dominikaner Pastei an, an dieser kleinen Perle, wie man so sagt, weiterhin feilen und schrauben, sodass das Lokal weiterhin pflegt gleich wie mit dem Bistro. Wir haben wir sind sehr stolz, äh, im Bistro besonders der absolute Impulsgeber für alle Weinbistros, die es in Wien gibt. Äh, gewesen sein. Mhm. Wir sind froh, dass wir dadurch manchen Menschen auch die Idee gegeben haben, das zu machen. Mhm. Dadurch hat Wien jetzt einfach äh, so viele tolle neue Bistros, so viele neue äh, Weinbistros, so wie das Heunisch und das Mast und Co., mhm. äh, dass wir echt stolz sind auf das. Dass das dass, dass, dass man gesagt hat, und, und auch andere Lokale. also Das ist einfach top. also sind wir sehr happy, dass gehts in Wien, okay ich habe frei, wo gehe ich hin? <lacht> weiß ich okay, es gibt echt coole Lokale in der Stadt.
1: Ja. Wie, wie, wenn, man, wenn man jetzt mehrere Konzepte hat, man kann sie zu einem gewissen Grad natürlich zerreißen und, und mehr Stunden buckeln. Kannst du Verantwortung abgeben oder ist das was was dir schwer fällt ich
0: glaube, es ist ein, ein, ein Prozess. Also ich kann es gut, aber es ist halt so, der Prozess, dass man abgibt, das ich glaube, das muss da ein bisschen arbeiten. Erstmal also muss sich mhm. die richtigen Leute finden um die herum äh, gleichzeitig. Ich glaube, es ist schwierig. Weißt? Ich sage mal, beschreiben wir mal kurz ein neues Projekt. Wenn du ein neues Projekt angehst und du hast vielleicht schon zwei, drei Lokale, äh, dann so geht er immer, das ist also meistens so, viele Menschen sagen immer, ja, du musst am besten vorher schon alle Leute haben, damit ich das Projekt äh, ja, aber die, die ja. Leute können ja noch zwei Monate wieder kündigen, das heißt, äh, ja. es kann sein, theoretisch, dass sie die nächsten sieben Jahre die Leute nie haben werde. Ja. Also was ich damit meine, ist, ja, ich gebe gerne ab, ähm, aber es ist leider Gottes so, dass es sehr wenig Menschen gibt, die sehr gerne bei einem Projekt aufbauend dabei sind. Mhm. Leider Gottes gibt es sehr viel Leute, verständlicherweise. weil ich, ich, ich erwarte ja auch nicht, dass meine Ideen und meine, meine Zukunftspläne die gleichen sind wie von jedem, der für uns arbeitet. Ja? Mhm. Aber natürlich kann man es dann daran machen. Ähm, und Wir brauchen einfach tolle Menschen um uns herum und wir haben Gott sei Dank auch tolle Menschen. Aber, wenn man, aber du kannst natürlich äh, kein Projekt starten und, und jeder hat das Verständnis, wie es einmal ausschauen wird.
1: Glaub, mhm. ich mein, Muss man denn leiten? Bitte? Da muss man den Leuten da ein bisschen eine äh, Freiheit geben, sagen zu ja. können, das, das ist auch ein bisschen mein Baby und da ist auch ein bisschen was von mir drinnen? Ja, äh, kann, also alles.
0: Aber natürlich, also ich habe da überhaupt kein Problem, Menschen äh, Aufgaben weiterzugeben und sie in bessere Positionen zu geben und auch mhm. finanziell äh, dementsprechend auch äh, zu, zu also zu zahlen und zu geben, aber ja. natürlich ist es so, dass viele Leute auch mit Verantwortung sehr schlecht umgehen können und mhm. sie auch es als Belastung sehen. Mhm. Wie gesagt, ich, ich habe eigentlich, ich muss ehrlich sagen, es gibt keinen richtigen Schlüssel dafür. Wie's, ich glaube einfach, man muss einfach schauen, man muss dem Gaslerabell eine Zeit geben, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, das ist mein <lacht> größtes Manko, ähm, aber gleichzeitig wie gesagt, ich glaube, viele Leute haben ein Riesenproblem äh, mit ähm, Deadlines heutzutage. Ja, also, ich, mhm. ich glaube, jeder will frei arbeiten, aber wenn es dann sagt, in vier Wochen muss das fertig sein, dann finden die meisten Leute es so belastend, dass es dann doch nicht machen. Ja, <lacht> bei, mir ein ein bei mir ist es der Ich mache ja. das spontan. Bitte?
1: Ich will mir es genau sagen. das
0: ja, und wenn einer sagt, na es geht nicht oder nein, nah, ich, 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 es ist mir zu viel, dann kann ich mit dem total umgehen. Ich, bin nämlich, ja. ich möchte nämlich mit ehrlichen Rückgrats äh, Menschen, die ein Rückgrat also ich, ich, ich möchte mit Menschen, die eine Haltung, ein Rückgrat haben, äh, arbeiten. Die können mhm. mir einmal sagen, es ist mir zu viel. Mit dem kann ich ja. arbeiten. Aber es einfach nicht zu machen, ist einfach schwierig.
1: Ja. Ich würde gerne ein bisschen äh, auf deine Küche eingehen. Ähm, als, als, als Ausdruck Krieche äh, bringst du ja wirklich ähm, viel Österreich, aber auch viel Mediterranes auf den Teller, bist du sehr, sehr fischlastig? Äh, wie schwer war es oder ist es für dich in, in, in Österreich auch in einem Binnenland, sage ich mal, ähm, diese, diese, diese mediterrane Küche in einer äh, Produktqualität zu, zu, zu gewährleisten, wie du es machst?
0: Ähm, ich glaube, also. Wie gesagt, wir haben jahrelang äh, kochen wir jetzt äh, in die Richtung Fisch. Wir sind jetzt im Moment so, dass wir ein reines Fischbistro äh, umgestellt haben äh, im obo mhm. äh, Weil es für uns einfach logisch war, weil wir es im Restaurant jetzt schon, glaube ich, vier Jahre machen. Mhm. Ähm, für uns, also wir haben ja nicht nur Meeresfische, sondern auch Süßwasser. Mhm. Wir haben Gott sei Dank in der Produkt- Qualität null Problem. Wir arbeiten sehr nah mit ähm, jemandem zusammen, der Superfisch aus Kroatien bringt.
1: Mhm.
0: Ähm, der, wo wir einfach ein bisschen spontaner sein müssen, weil er halt einfach das wirklich vom kleinen Broten gefischt wird. Und dann haben mhm. wir auch uns einfach so okay, ich habe jetzt lebend Du weißt nicht immer, was du kriegst. Ne? Ja, genau. du das stört du. uns aber nicht, weil der Grundaufbau des, des Produktes ist da. Und ja. dann haben wir halt ähm, perfekte Makrelen. Ja? Oder wir haben lebend Langustinos. Mhm. Äh, und dann müssen wir halt wieder umschwenken. Und mit allen mhm. anderen Lieferanten, wir haben ja auch andere Sachen wir versuchen da eigentlich eher spontan in den Hauptprodukten zu sein. In der Kreation sind wir statisch, aber in den, in der, in, in den Produkten äh, kann es sein, dass übermorgen halt einfach kein Langustinos
1: dauert.
0: Wir wenn wir nicht kriegen. Ähm, Na, für uns ist es nicht mehr schwer. Es war aber extrem viel Arbeit. Äh, ja. weil ja. Ich glaube aber auch, das hat damit auch was zu tun, die Restaurants das anbieten, aber auch der Gast hat sich verändert. Mhm. Weil wenn der Gast, das ist ja ganz logisch, wenn der Gast sagt, okay, ich weiß ja nicht, was vorher kommt. Ist es so, dass die Restaurants das kochen und dann sagt der Gast, es passt? Oder sagt er, ist der Gast mehr bereit, mehr auszugeben und deswegen trauen sich die Leute mehr zu tun? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass unser größter Anspruch ist, ein Menü zu kreieren, wo, wo wenn mal Fleisch vorkommt, es in Form von einem Fond oder einem, eines Aromas ist. Mhm. Und der Hauptstar oder das Hauptthema ist immer Fisch bei uns. Und wie,
1: wie, 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 wie kam es wie zu dem, dass du, dass du sagst, das taugt dir das einfach? Oder?
0: Naja, ich, 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 es, es, es erstens einmal, wenn man, so, also wenn, wenn man jemand ist, so wie ich, der eigentlich mit dem Großkorn ist. Man, man kann mhm. sich das so vorstellen, das war halt einfach das, das Brauthändl mit Zitronen, Erdäpfel und Kämmersalat und daneben äh, Oktopus. Aber ja? <lacht> Und, es ist, und ich muss ehrlich sagen, für, 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 für mich ist das Teil meiner Geschichte, Teil meiner Kindheit. Mhm. Und, und deswegen, und muss ich ehrlich gestehen, ich finde ja, der Fleischgang zu, ich würde jetzt keinen zu nahe treten, aber meistens der schwächste Gang in einem Menü ist. Mhm. Entweder du wirst die was ich selber, weil ich selber gemacht haben, entweder du wüsstest die Leute abfüllen mit einem Gang,
1: mhm.
0: mit dem Letzten. Aber am meisten redet man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber am meisten redet man ja eigentlich über die Vorspeisen und über die ja. Zwischengänge. Und der Hauptgang, ja, der ist halt auch dabei. Und dann, wenn man, man ein bisschen kreativer sein will, dann nimmt man halt ein Berliner rein oder man nimmt halt was Mein mhm. Weil Filet war, geht ja gar nicht mehr. Es gibt ja auch noch andere Stücke wie das. <lacht> ja, ich habe es selber so geredet. Ja. Und ich finde einfach, es ist der fadeste Gang und ich finde eigentlich im Moment... Für mich, in dieser Phase, in der ich bin, und das wird sich auch nicht so schnell ändern, äh, sehe ich Fleisch an sich äh, in Form von einem, sage ich mal, einer ein Hauptspeise, ein geschmortes mit Bandnudeln und einem schönen Rotwein dazu und dann ein, mhm. ein, ein Dessert. Aber nicht, ich, ich finde, es irgendwie der unnötigste
1: Gang in einem Menü für mich. Wie, äh, ich, man wir, diese Hirnwichserei will ich nicht sagen, aber man ist natürlich äh, permanent, äh, wenn man jetzt viel isst, viel kocht, viel äh, in der Sterne Gastronomie unterwegs ist. Äh, wie schafft man es, dass man, dass man sozusagen nicht an dem, am, am Gast vorbeikocht, indem man zu komplex mit den, mit den Aromen, mit den Geschmäckern wird, weil man vielleicht selber schon ein bisschen ähm, gesättigt ist, weil man schon so viel erlebt und probiert hat. Der Gast aber wiederum im, im, in den meisten Fällen ja nicht. Ist das was, wo, wo du dran denkst oder, oder vielleicht selber schon mal passiert ist, dass man sagt, das war zu verkopft irgendwo?
0: Ja, ich glaube, das ist mir schon mal passiert, aber ich glaube, dass ich mag das nicht. Ich mag, ich mag das selber nicht. Mhm. Ich halte nichts mehr aus wie unverständliche Gerichte. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man Gerichte so.. Also ich, ich, ich verstehe natürlich, dass jeder Gast will, dass man jemandem Gericht erklärt. Aber grundsätzlich, glaube ich, soll am Gaumen ist ziemlich klar und verständlich zu sein. Mhm. Also natürlich weiß ich, dass, wie du richtig sagst, wir als Köche natürlich von einem anderen Level ausgehen. Mhm. Ähm, oder weil wir schon so viel gesehen haben und dann vielleicht, wie du richtig sagst, äh, am Gast vorbeikochen. Mhm. Aber ich glaube, das muss man auch dann irgendwie... Ich, ich weiß nicht. Ich, ich denke immer, ich denke ich denk an so viel ich bin halt auch sehr Gastronom. Ich sehe keinen Sinn drin, auch wenn ich selber geil finde, dass ich im Zwischengang einen Preis koche und dann koche ich einen Daumen als Hauptgang. Ich will ja am Abend ja nicht 100.000 Veränderungen haben. Nur weil ich selber glaube, das ist das Geilste auf der Welt. Und wenn man natürlich so ein Konzept hat wie wir, wir haben ein Menü, dann schon du schon so kreieren, was der taugt. Und Gott sei Dank ist das auch das, was die Gäste tun anscheinend. Mhm. Ähm, aber nicht hergehen und sagen, so, okay, ich mische da alles durch und dann habe ich einen ganzen Leber drinnen und dann habe ich einen Priest drinnen und dann habe ich einen Daumen drinnen. Dann wirst wahrscheinlich am Abend die Hälfte des, äh, der, der Gäste <lacht> haben, die sagen, um Gottes Willen, äh, ich will inner, Also das bringt ja auch das ganze System äh, durcheinander. Ja. Ich finde aber, man soll einfach das gro große Ganze äh, Denken und man ist natürlich immer so, man will, keiner will ja kommerzig sein, aber, ein gewiss, aber wir brauchen alle einen kommerziellen Erfolg, so ja. können ja keine wirtschaftlich so sein. Genau, <lacht> richtig, ja. Also, ja ich glaube aber, das muss auch jeder für sich selber finden. Ich bin da nicht sehr, ich bin kein guter Ratgeber in das, weil ich, 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 ich gerne in sein und dann ist ich halt gerne mal in der Reihe und das, aber ich, jeder hat seine Kunden, aber ich glaube halt einfach das Vorbeikochen, Gast es passiert auch manchen Leuten, die nicht in sich selber eine hören, was sie gerne machen, mhm. weil sie vielleicht so kochen, wie es die anderen wollen oder wie es vielleicht geht wollen. Mhm. Man ist ja oft auch, merkt das, ich weiß das ja selber, wie vom ersten auf den zweit, zweiten Stern, und man merkt ja oft auch, wie man dann Pharmacy im Wind draht, weil man glaubt, mit dem kriegt man das. Mhm. Da muss man selber hinsetzen und sich immer ein bisschen selber beiden und sagen, Leute, das bin aber nicht ich.
1: Mhm. Und
0: wenn ich's krieg, ich es kriege, dann möchte ich es mit dem kriegen, wie ich tick und was ich gern koche.
1: Mhm.
0: Und nicht, und ich glaube, das ist jetzt halt ein sehr schmaler Grad. Mhm. Das, was ich gern selber mag und das, was die anderen von dir, und das glaube ich aber auch nur, erwarten, ist halt die Frage. Jetzt. Ich, bin, ich, ich weiß nicht ich hab, ich hab, Entschuldigung, wenn ich das unterbreche, aber es ist ähm, du hast oft das Thema dass manche so verkopft sind aufgrund von Trends mhm. bin ein, deswegen bin ich ja so ein Fan von Klassiker. jedes Restaurant braucht drei, zwei, drei oder ein oder zwei Klassiker und die Leute sich freuen, dass sie es wieder kriegen deswegen mhm. wird es wahrscheinlich in 20 Jahren unsere Brandade mit Kaviano immer geben das wird sich mhm. ja nie ändern
1: das, das, das würde mich fragen, weil du äh, natürlich mit dem zweiten Stern ist einerseits eine äh, große Honorierung deiner Arbeit, andererseits natürlich auch eine Drucksituation, viele äh, Menschen werden aufmerksam darauf und 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 in einer globalisierten Welt äh, war es ja im Prinzip schon jeder Gast so, so circa was ihn erwarten wird im Restaurant. Inwiefern hemmt es das in deiner äh, Kreativität, äh, dass du warst? der Gast hat schon eine gewisse Vorstellung von dem, was ihn bei uns erwartet, obwohl er noch nie da war? Oder scheißt du da drauf?
0: Ja, ich, ich, mich, ich, dadurch, dass ich, ich, dadurch, dass ich ähm, Kreativität nur nicht definiere über die Küche, sondern auch räumlich und hm. Um, im Gesamtkonzept sehe ich Lokale auch immer als Gesamtkonzept und ich will einfach, dass der Gast, wenn er da, da einer kommt, das Gefühl hat, er einer, ist in, in einer Welt, die, die das Team rund um Cosimo Filippo also und um Manuela Filippo kreieren. Mhm. Mir hemmt eigentlich gar nichts. Ich, mhm. mich, wenn mir was hemmt, bin ich selber. <lacht> 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 uh, ich, nein, aber ich habe hab diesen Gedanken nicht. Ich, ich weiß, ich weiß ganz stark, was wir wollen, ich weiß ganz, weiß ganz stark, wo wir hinwollen, mhm. äh, wir sind noch nicht fertig. Es ist aber auch eine schwierige Diskussion, man kann sich das so vorstellen, äh, 95% der Gäste äh, loben das, was wir servieren und, ko und kochen, sage ich einmal. Ja. Äh, und dann erklärst du einmal deinem Team oder die Menschen, die wir rum, dass du den nächsten Step machen willst. Hm. Also, dann denkt sich jeder wahrscheinlich man, was redet der da draußen, das ist eh ja der Happy warum will der mehr ja. und ich glaube du kreierst einfach ich glaube die große Kunst ist den Spannungsbogen in der jetzigen Zeit, in der wir sind zwischen äh, wie gehst du mit deiner Leitung aber gleichzeitig auch wie kannst du sie fordern mhm. weil du kannst es nicht allein und zweitens du wüsst ja nur ein bisschen mehr und und das ist, die, das ist schwierig. Ich glaube, mhm. aber schwierig. Wenn du, wenn du schon einen gewissen Standard hast, ist es schwierig.
1: Wie ähm, wenn man jetzt die, die, die österreichische Feind-Ein-Szene hernimmt, ähm, wie siehst du die im, im internationalen Vergleich? Gibt es da so eine gemeinsame Identität, wie es jetzt was ich nicht, vielleicht in Italien oder in Spanien oder in Frankreich äh, der Fall ist, oder ist man da noch zu jung? In Jürgen? Österreich? Ja. Nee, ich, glaub, also ich ich sage einmal so,
0: wir haben einen extrem, extrem, extrem hohen Standard, also ich mhm. freue mich ja auf den Tag, wenn Michel wieder zurückkommt, ja. weil wir werden, es wird, es, es wird äh, Sterne regnen, mhm. weil wir einfach so einen extrem, äh, extrem hohen Standard in dem Land haben. Mhm. Ich glaube auch, dass wir eine sehr eigene Handschrift haben in dem Land. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir im internationalen Vergleich, und ich vergleiche es wirklich mit Küchen, die mir dauern. ich vergleiche es mm. nicht mit den internationalen Superstars, weil ja auch da es so ist, jeder für sich hat sein Konzept und wird mit seinem Konzept so oder so gesehen. Mm. Ich mag den Vigilio Martinez auch, ja. aber, aber seine Küche, die er fort, ist seine Küche für sich, mm. oder Alex Atala und ich glaube, jedes Land hat seine eigene Identität und wir äh, mit unseren äh, Restaurants, die wir in dem Land haben, sind so stark aufgestellt, ähm, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Aber es muss halt, ich glaube, es braucht ein bisschen ähm, diese diese, ich glaube, dass mir sehr wichtig ist, ja. weil, weil du natürlich eine gewisse Internationalität dadurch kriegst. Ähm, es, und wenn eine gewisse, eine größere Dichte entsteht, sagen halt mehrere Leute, noch mehr, das muss da ausschauen Logischerweise. Ja. So, so sind halt für die Menschen. Die wollen da halt ein bisschen abhackeln und ein lokal äh, sagen, da war ich schon, da muss ich sich ihre Leute erzählen. Und ich glaube, wir haben extrem viel zu bieten. Und ja. Weil wir auch so unterschiedlich sind. Also ich glaube das ist das Schöne äh, an dieser Landschaft. Das hat, ich würde dieses Thema Regionalität gar nicht im Vordergrund stellen, auch wenn es ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ich würde einfach sagen, wir haben so tolle Lokale in dem Land und ich glaube, wir haben extrem viel für den internationalen äh, äh, Gourmet-Gast oder, oder Michel-Gast oder gourmet gast zu geben, mhm. Uh, der, wird, der wird sich erfreuen, uh, wenn, wenn, mehr, wenn, 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 wenn die Leute mal sehen, was wir da tun. Und was für ein Niveau wir haben. Und ich reise wirklich viel und ich bin nicht nur ein stolzer Österreicher, sondern ich bin einfach uh, uh, jemand, der einfach ganz klar sieht, was wir da machen. Und das ist mega.
1: Ich sehe das, was, 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 was mir ein bisschen traurig stimmt oder was ich kritisch sehe, ist, dass das halt durch diesen... Ähm, äh, durch diesen Salzburg-Wien-Bezug, den Österreich im Giedmischlein hat, ähm, oft ein bisschen schade, weil der, der Gast meinen könnte, österreichische Spitzenkulinarien gibt es nur in Salzburg und in Wien und, und, und gibt ja in der, in der Peripherie, du weißt das ja, wenn man jetzt die Steiermark zum Beispiel hernimmt, na, mit, mit einem Richard Rauch oder mit einem Harald Irker oder wo auch immer in welchen Bundesländern man schaut, sehr abgelegene, tolle Restaurants, die mit Sicherheit auf Sternenniveau kochen, ähm, die natürlich da ein, ein bisschen durch die Finger schauen, wenn es um internationale Gäste geht, oder? Ja, stimmt auf jeden Fall.
0: Es ist schade und es stimmt ein bisschen traurig, da gebe ich dir recht. Aber das zeigt ja genau in das ein. Also ich glaube ich, ich glaub aber auch, dass es wichtig ist, dass es am Ende des Tages eine Entscheidung von Michelin ist. Ich weiß, hm. es gibt ja große Bemühungen äh, bei uns, den mit allen Kräften herzuzahlen und so. Ja. Wir haben ja auch leider Gottes. Äh, diese Zahl, da steht ja auch ein, eine Zahl im Raum, das ist ja das Nächste. Ja. Ich glaube, wenn der Michel selber entscheidet, dass er kommt, dann muss es eine gesamte Geschichte sein. Dann kann es ja nicht nur sein, dass es ein geht ist, von dem permanent spekuliert wird und dass es dann Zeitgruppen gibt, die sich da irgendwie absondern äh, obs, und wohin ihr eigenes Super kochen. Also ja. wenn, dann muss es für alle sein. Und wenn, dann muss es gescheit sein.
1: Und ja, ich,
0: ich, ich, ich verstehe, dass das aber, aber für viele wichtig ist, aber ich, ich würde mich freuen, wenn es irgendwann kommen würde, weil dann ist das, was wir auch vorher waren, wie man gehabt haben, da hat man ja auch gesehen, wir haben ja einige Restaurants gehabt im, im Git, ja. werden wir weiterhin werden wir weiterhin, uh, wenn die Leute sehen, wie toll, dass man sind.
1: Sehe ja. ich genauso. Hm. Abschließend, du hast es eingangs erwähnt, Stillstand ist für dich ein absolutes No-Go. Du hast schon wieder ein paar Projekte am Start. Gibt es schon irgendwas, wo du konkret was dazu sagen kannst? Oder ist das noch ein bisschen
0: Nein, das ist gar nicht. Das ist eigentlich jetzt gerade im, im Umbauen. Wir haben, wir machen ein rein griechisches neues Projekt. Mhm. Ich, in Wien? In Wien. Wir haben, wir bauen gerade anlässigen lässige, also ich sage immer Produktion, aber es ist eigentlich im Endeffekt am Ende des Tages nicht nur Produktion, weil es genauso ein Schauraum ist und äh, Produkt, äh, Produktpräsentation. Gleichzeitig wird es ähm, wird's in kleinen Maßen, ist, ich nenne es immer Party-Service, aber wahrscheinlich mhm. ähm, es wird es irgendwann einer Catering werden. Es gibt auch einen, einen Platz, wo du einen Kitchen-Table hast, einen Zehnertisch, ähm, also mehr, 20, 20 Leute bewirten direkt vor der Küche, aber mhm. es ist ein rein griechisches Konzept. Ich sage mal den Leuten, ähm, was... es mehr als nur Zicke gibt. Genau. Ähm, und das wird spannend, das wird sehr schön, das wird sehr lässig. Wir haben auch die letzten zwei Jahre daran gearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich sehe auch, wir sehen auch, dass dieses Projekt viel größer ist als die. Also viel größer als das, was wir bis jetzt gemacht haben.
1: Mhm.
0: Weil du weil du einfach jetzt erstens mal Dinge machen musst, mit denen du vorher nicht dich auseinandergesetzt hast, besonders Online-Vertriebswege. Äh, äh, ähm, wir werden dieses Thema, weil mein Vater und unsere Familie kommt aus dem Peloponnes, also, in der Gegend, also eigentlich von Kalamata, und wir werden diese Gegend komplett aufnehmen. Mhm. Wir waren ja schon äh, in Kalamata und haben mit, mit verschiedenen Produzenten gesprochen. Wir werden eigen, unter eigener Marke Olivenöl abfüllen. Cool. Also, also es wird, wir werden keine Händler, sondern wir werden unter einer eigenen Marke Produkte äh, herstellen und verpacken. Und gehen da wirklich vor einer und reden mit den älteren Damen, die uns Tee <lacht> herstellen, an griechischen Bergkräutertee oder andere Produkte. Und das mhm. ist erst einmal super interessant. Und zweitens macht es extrem viel Spaß, den Leuten ähm, authentisch, wieder authentisch, dies eine zweite Seite von mir zu zeigen und ist wirklich cool. Ich freue mich voll drauf. Es ist extrem viel Arbeit, gerade mhm. weil wir natürlich neben dem Tagesgeschäft einfach ein neues Projekt starten.
1: Mhm.
0: Und das ist einfach ehrlich gesagt größer als das, was wir bis jetzt machen, weil es einfach <lacht> in einem Konzept drei bis vier Konzepte eigentlich sind. Ja. Aber es wird toll und ich freue mich drauf und,
1: und es wird schön. Cool, wir freuen uns auch drauf und ich glaube, du hast es eh schon gesagt, jeder, jeder Zuhörer, der gastronomisch verliebt ist, kann sich bei dir melden, weil du suchst immer gute Leute. Genau,
0: das stimmt. Wir suchen immer tolle Leid, tolle motivierte Leid. Ja, und ich bedanke mich bei Rolling Bean für den tollen Podcast.
1: Ja, danke Macht's dir fürs dabei so sein. Du bist eine wichtige Stütze der Gastronomie. Danke. Ich sage danke und alles Gute für die Zukunft. Ciao, Papa. Ciao.